0: Hallo, hier ist Mirko. Hi, und hier ist Axel.
1: Und hier ist Erik.
0: Wir sind bei Sigma Sigmato Foxtrot. Herzlich willkommen. Äh, herzlich willkommen zurück, Erik. Schön, dass du wieder da bist. Freut mich sehr. Ja, mich äh, auch. Guten Tag, Herr Axel. Wir sind guten Tag. Hier. Wir haben <lacht> es, glaube ich, erst am Mittwoch gesehen. Ja, so war das. Kurz, ähm, aber gut. Kurz, aber gut, ja. Äh, liebe Freunde, wir werden uns heute mit einem Klassiker, der, ja kann man sagen, fantastischen Literatur, der Zukunftsliteratur, der utopischen Literatur beschäftigen. Wir werden uns mit einer Geschichte von H.G. Wells heute auseinandersetzen und zwar ja der, der Lord des Dynamos, der Herr des Dynamos, äh, wie auch immer, Lord of the Dynamo, so heißt sie im Englischen. Und Erik hat wieder eine seiner kongenialen äh, Zusammenfassungen vorbereitet. Erik, wir überlassen dir das Feld.
1: Ja, The Lord of the Dynamos heißt diese Geschichte, diese nicht so bekannte Geschichte von Wells. Ich kannte sie tatsächlich auch nicht. Das hat auch Gründe, die wahrscheinlich relativ, über die wir nachher noch sprechen werden. Aber das ist der zweite Schritt vor dem ersten. Die Geschichte heißt im Deutschen Der Herr der Dynamos. Wurde im englischen Original veröffentlicht in einem Blatt namens Pall Budget. Ähm... Am 6. September 1894 und dann ein Jahr später in einer Anthologie von Wells veröffentlicht namens The Stolen Bacillus and Other Incidents. Ja, die Story spielt im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts zur Hochzeit der Industrialisierung. Schauplatz ist eine Maschinenhalle in Camberwell, in der drei Dynamo-Maschinen stehen, welche Strom für die elektrische Eisenbahn in London liefern. Gewartet werden die Dynamos von einem bulligen, grobschlechtigen Ingenieur namens James Holroyd, der zwar als tüchtiger Techniker beschrieben wird, aber während der Arbeit gerne Whisky trinkt. Sein Heizer ist ein Schwarzer namens Atsumasi, dessen Herkunft nicht ganz eindeutig ist. Seine Wurzeln scheinen sowohl in Afrika als auch in Asien zu liegen. Er wird als ungebildeter, rückständiger Wilder beschrieben. Das folgende Zitat fasst das ganz gut zusammen und gibt auch einen Eindruck vom Rassistischen Grundton der ganzen Geschichte. Holroyd hatte immer gern schwarze Heizer, weil sie sich Fußtritte gefallen ließen. Fußtritte gehörten zu Holroyds Gewohnheiten. Und nicht an den Maschinen herumspionierten, um ihnen, um ihre Geheimnisse abzulauschen. Gewisse seltsame Möglichkeiten einer in plötzliche Berührung mit der Krone unserer Zivilisation gebrachten Negerseele machte Holroyd sich nicht ganz klar. <lacht> Holroyd ist nicht religiös und versucht Azumasi einzubläumen, dass vor allem die dritte größte Dynamo-Maschine in der Halle mehr Macht besitze als jede heidnische Gottheit. Holroyds Worte und die schiere Kraft und Lautstärke der riesigen Maschine machen tatsächlich gewaltigen Eindruck auf Azumasi, der nach und nach beginnt, diese Maschine als Gottheit zu betrachten. Er nennt sie Herr der Dynamos, betet sie an und pflegt sie mit religiösem Eifer, während er immer wieder von Holroyd misshandelt wird. Atsumasi kommt auf den Gedanken, dass der Herr der Dynamos ihm auf seiner misslichen Lage befreien könnte und dass er vielleicht, also der Herr der Dynamos vielleicht nach einem Menschenopfer verlangen könnte. Also stößt Atsumasi Holroyd eines Tages tatsächlich in die Maschine, worauf dieser umkommt. Bei der anschließenden Untersuchung gehen die Behörden automatisch von Selbstmord Holroyds aus. Niemand kommt auf den Gedanken, Atsumasi zu verdächtigen. Als Ersatz für Holroyd wird ein neuer Oberingenieur eingestellt, der Atsumasi nicht misshandelt. Trotzdem wächst in Atsumasi der Gedanke, dass der Herr der Dynamos ein weiteres Opfer verlangen könnte und versucht auch den neuen Oberingenieur umzubringen. Es kommt zum Kampf, in dessen Folge Atsumasi aber mit der Maschine in Berührung kommt und stirbt. Die Geschichte endet mit dem Satz, so endete vorzeitig der Kult der Dynamo-Gottheit wohl der kurzlebigsten Religion aller Religionen. Immerhin kann sie sich eines Märtyriums und eines Menschenopfers rühmen.
0: Tja, harte Geschichte würde ich sagen sehr hart wie ich gelesen habe, wer hat ihn so genannt äh, unter anderem es ist ein geflügeltes Wort geworden aber Ralf Reiter äh, greift das im Science Fiction Jahr 1997 in einem Aufsatz über Wells auf der Shakespeare der Science Fiction ja das ist natürlich auch äh, eine hohe Vorlage Wells selber schon sehr sehr einflussreich ähm, bedeutende Staatsmänner haben ihn gelesen, Lenin, Stalin, Roosevelt. Er war Mitglied des äh, Clubs der Fabie, einem ja, einem Club, die tja, im Gegensatz zum traditionellen Modell des ähm, Marx- und Engels eher einen bürgerlichen Sozialismus mit elitärem Anspruch vertraten und die humane Gesellschaft, die sie anstrebten, die der Fabia-Club anstrebte, sollte tatsächlich von einer gewissen geistigen Elite vorbereitet und gesteuert werden. Und ähm, das ist, ähm, Wells war nie ein Freund des Pro Proletariats, er hielt es für verrot, er mochte den Kommunismus nicht und war ja jetzt auch kein Demokrat, aber interessanterweise äh, gibt es ein Zitat von Dieter Hamblock, das ist in dem Nachwort von H.G. Wells' Time Machine 1984 bei Reclam erschienen. Da schreibt er, ich zitiere das hier, ohne die millionenfache Verbreitung seiner Schriften wäre der Umschwung des politischen Bewusstseins in Großbritannien in eine reformistisch-sozialistische Richtung »Vor und nach dem Ersten Weltkrieg kaum vorstellbar. Und auch im vorrevolutionären Russland erreichten seine Werke unmittelbar vor dem Weltkrieg hohe Auflagen, was nicht ohne Wirkung auf das politische Bewusstsein geblieben sein dürfte.« ja, das sind jetzt mal so ein paar Vorlagen, die wir in die Diskussion mit einbringen, wo man sich einfach wundert, was fangen wir eigentlich mit einer solchen Geschichte an? Äh, warum habe ich sie ausgewählt? Einfach, weil ich, glaube ich, vor Jahren mal drauf gestoßen bin. Ich fand sie interessant. Zum einen dieser furchtbarer Rassismus, der da drin steckt, der allerdings, man muss es wirklich sagen, Common Sense war in diesem, bis bis in die, weit in das 20. Jahrhundert war das Common Sense. Damit ist nichts zu entschuldigen, natürlich nicht, aber das ist nichts Besonderes. Es ist kritisch zu hinterfragen, aber wir können jetzt nicht sagen, uh, Wells war da der Einzige. Das ist auch eine Thematik, die wir bei Lovecraft oft finden. Und trotzdem, diese Geschichte, meiner Meinung nach, hat sie irgendwas. <lacht>
2: Ja, schwierig. Du hast ja jetzt Wells vor allem, das ist eigentlich eher ungewöhnlich, weil wenn man den Namen hört, erwartet man eher so Sachen wie Krieg der Welten, die Zeitmaschine, die Insel des Dr. Moreau. Und du hast ja jetzt deutlich den Schwerpunkt auf seine politische Tätigkeit auch gelegt. Und das stimmt natürlich gerade vor diesem Hintergrund, macht es einen stutzig, so eine Geschichte zu lesen hier. Ergänzend dazu kann ich noch sagen, es gibt sogar eine eigene Wikipedia-Seite, Natürlich nicht nur zu H.G. Wells, sondern eine eigene Seite zu seiner Bibliografie. Und dann sogar noch eine, die nennt sich da allerdings nur im Englischen Political Views of H.G. Wells. Und dort gibt es wirklich auch den Unterpunkt Race, also ja, sein Verhältnis zum Rassismus. Und da kann man ihm... Man muss natürlich jetzt die Geschichte nehmen, die wir hier vorliegen haben, da sind auf jeden Fall rassistische Töne enthalten, aber insgesamt war er doch, weil der Name auch gefallen ist, H.P. Lovecraft, also da liegen doch Welten zwischen diesen beiden Anschauungen und soweit ich weiß, hat Wells später so eine Geschichte wie hier The Lord of the Dynamos auch nicht mehr geschrieben.
0: Was den Rassismusgedanken angeht, sind wir auch sehr dankbar dafür.
2: Genau, richtig. Ja, es ist, man muss natürlich sagen, sie ist relativ früh. Also es gehört noch somit zu seinem Frühwerk, nicht zu seinem frühesten Werk. Aber sie ist 1894, wie Erik gesagt hat, geschrieben worden. Das war ungefähr die Zeit, wo er auch die Zeitmaschine verfasst hat. The Island of Dr. Moreau es wurde 1896 dann verfasst. Also es sind noch seine seine Frühwerke, seine Frühzeit, mit der wir uns hier auseinandersetzen. Ja, Erik, ich gebe, übergebe einfach nochmal an dich, weil du hast ja gleich, bevor du überhaupt die Geschichte repetiert hast, schon
1: das Stichwort Rassismus eingebracht. Ja, ich äh, muss sagen, ich war auch ein, ein wenig entsetzt, als ich diese Geschichte tatsächlich auch äh, gestern äh, erst gelesen habe. Ich hätte äh, euch sonst vielleicht vorher auch nochmal angesprochen, ähm, weil, ähm, ja, natürlich, ich weiß, wann die Geschichte entstanden ist, ich weiß, äh, dass Wells äh, ist ein Kind seiner Zeit gewesen, ist ein Bürger des äh, britischen Imperiums gewesen und äh, äh, da... War, genau da waren genau diese Gedanken Common Sense, das äh, hast du richtig gesagt, Mirko. Äh, dennoch finde ich die Geschichte, ähm, also was, was was sie jetzt in deinen Augen hat, das müsste man nochmal eruieren, weil ich finde den Plot relativ äh, plump und simpel. Die einzige Grundprämisse ist im, ist im Grunde Rassismus. Äh, nur dadurch funktioniert die Geschichte letztendlich. Und ähm, es ist ja auch nicht einmal ich meine, man kennt Herbert George Wells neben ähm, Jules Verne als Vater äh, der modernen Science-Fiction. Ähm, und ähm, diese Story hier hat für mich eigentlich gar keine Science-Fiction-Elemente. Es hat nicht mal fantastische Elemente, wenn ich das richtig gesehen habe. Es ist eigentlich eine äh, Geschichte, die ja sich vielleicht tatsächlich so hätte abspielen können. Ähm, also, auf jeden Fall ja, äh, wie gesagt, ich, äh, ich, ich ich war mir nicht ganz sicher, warum ihr oder warum du diese Geschichte ausgewählt hast, vielleicht um eben zu zeigen, dass äh, auch Wells nicht frei von solchen Gedanken war oder dass äh, selbst ein solch großer Name ähm, ja auch solche äh, Stories hervorgebracht.
0: Durchaus. Also de, äh, was du gesagt hast, das ist das, was mich am meisten interessiert. Diese Geschichte funktioniert erst durch den Rassismus. Es ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der Porto Science Fiction. Er ist enorm wichtig auch für die, für die Anti-Utopie. Das, was er geschrieben hat, ähnlich wie bei Jules Verne, das ist ein, ein Wegbereitendes, ein, ein, ein Wegbereiter gewesen. Ich will ihn nicht deklassieren oder vorführen. Auf keinen Fall. Aber ich finde doch, was du gerade gesagt hast, dieser, dieser Funktionalismus, dass die Geschichte ohne einen Schwarzen, so wie er dargestellt wird und ein ebenfalls primitiven Weißen aus dem Proletariat, äh, dieses, ohne dieses Verhältnis hätte die Geschichte wahrscheinlich nicht funktioniert. Was ich interessant finde, ist, dass die Maschine wenn wir jetzt mal versuchen, den Rassismus für einen Moment auszublenden, was uns sehr schwer fallen wird, aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, da ist jemand, der die Maschine verehrt, der aus einem anderen, völlig anderen Kulturkreis kommt, der den äh, Dingen der Natur, den Steinen und den Bäumen, wie es hier von Wells als, als Beispiel äh, vorgeführt wird, eine Seele oder etwas Geistig Geistliches, etwas Spirituelles, etwas Göttliches zuschreibt, der in eine einen Kulturschock erlebt, indem er aus irgendeinem Grund in die äh, nach England gerät und dort auch schon mal äh, in einer Maschinenfabrik gearbeitet hat und dann plötzlich vor diesem Dynamo steht, der ja die Zivilisation symbolisch antreibt. Er treibt ja die 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 äh, die Bahnen an, ja? Also die die äh, Züge. Dafür sind diese Dynamos da, die erzeugen Elektro Elektrizität, um eben die Bahnen anzutreiben. Also mit anderen Worten, im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, einer Zeitenwende, ähm, ist das ja, ein, ein wichtiger Bestandteil des, der, der gesamten Gesellschaft, der Kul sowohl der kulturellen als auch der politischen, als auch der wirtschaftlichen. Und da ist nun dieser, diese gewaltige Maschine, die ja schon beschrieben wird, als wäre sie eine gewisse Entität als hätte sie so etwas wie eine Persönlichkeit. Das ist ein interessanter Aspekt. Sie funktioniert nicht ohne den Rassismus, das ist richtig. Aber würden wir uns einfach nur äh, auf diesen Gedanken konzentrieren, ich gebe zu, schwierig, aber dann, finde ich, kommen wir an einen Punkt, der an I.M. Foster erinnert, an die Maschine steht still und an viele andere, ähm, ja, schon fast bis in den Cyberpunk hineinreichende, ähm, heutzutage neue um hergebrachte und hergebrachte, Verzeihung, äh, ähm, Topoi, die wir haben, dass die Maschine wie ein Gott ist, dass die Maschine Persönlichkeit besitzt oder zumindest die Persönlichkeit hineininterpretiert wird. Das, finde ich oder fand ich, war der interessante Aspekt daran. Der Rassismus, Entschuldigung, der Rassismus, ja, ist abscheulich, aber nicht ja, nicht, nicht von der Hand zu weisen. Er ist einfach da. Und diese Funktionsweise, das finde ich auch erschreckend. Aber andererseits, er, er, weil es stellt den, den Vorarbeiter als einen ekelhaften, brutalen Menschen dar. Und er übertreibt in der Darstellung der Primitivität des, des schwarzen Arbeiters. Und das ist, das ist ein Aspekt, der stört.
2: Ja, ich hole noch mal Luft. Ähm, ja gut, wenn ich dir auf deinem Weg folge, dass wir den Rassismus mal für einen Moment ausklammern, die Maschine im Zeitalter der Industrialisierung und noch weit darüber hinaus, ungefähr bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts ähm, zu mystifizieren und auch zu personifizieren, also das ist natürlich kein Merkmal der sogenannten, in Anführungsstrichen, unzivilisierten Kultur. Also gerade als ein Bewohner des Ruhrgebiets ist mir ja, dieses Phänomen natürlich vertraut, also gerade die Industrie oder auch die Schwerindustrie des Ruhrgebiets ja, ist eigentlich auch dafür bekannt, dass sie also in dem Zeitraum, den ich eben genannt habe, in Kunst und Literatur allegorisch verklärt worden ist. Also es gibt ein ganz bekanntes Industriegemälde von einem Industriemaler, Heinrich Kley, das heißt die Krupp'schen Teufel und das ist von ungefähr 1913 und das zeigt den Arbeitsalltag in einem Stahlwerk, wahrscheinlich der Firma Krupp und das ist eben eine Versinnbildlichung dieses Arbeitsalltags. Also da sind riesige Teufelsgestalten in einer ähm, riesigen Werkhalle, die gießen sich da den kochend heißen Stahl hinter die Binde, während die kleinen Menschen, also die Stahlarbeiter hier nur als Zulieferer dienen oder ganz lange wurde zum Beispiel auch noch der Rückgriff auf die antike Mythologie verwendet. Wenn wir uns zum Beispiel mal ein bekanntes Symbol vornehmen, das Flügelrad, das ist ja das typische Symbol der Eisenbahn und des Schienenverkehrs. Das haben wir hier im Ruhrgebiet an diversen Bahnhöfen, die so aus der Zeit um 1900 stammen und ja, worauf geht es zurück? Es bezieht sich tatsächlich auf den griechischen Gott Hermes, also den Götterboten, der wurde ja mit so einem geflügelten Helm dargestellt. Hermes beziehungsweise in der römischen Mythologie entspricht er dem Gott Merkur. Also das sind einfach nur zwei Beispiele, die zeigen sollen, ja, das, was du eben auch schon angesprochen hast, Merkur, diese Personifikation beziehungsweise auch die Mystifikation von Technik. Das war eben nicht etwas, was exklusiv irgendwelche Naturvölker für sich gepachtet hatten, sondern es wurde halt hier natürlich als Allegorie, als Symbol, aber ja, man würde es heute eben auch nicht mehr machen. Also niemand käme heute auf die Idee, irgendwelche Computer oder Smartphones allegorisch zu verklären und sie mit irgendwelchen althergebrachten Mythologien in Verbindung zu bringen.
0: Das würde ich wieder, Dem würde ich widersprechen. Ich auch. Dem würde ich wirklich widersprechen, wenn ich mir alleine einen kurzen Seitenblick auf die Cyberpunk-Literatur sehe. Ja? Will, äh, zum Beispiel Neuromancer. Da passiert etwas ähnliches. Also es gibt da einen gewissen verklärenden Blick. Verklärend vielleicht jetzt äh, im Sinne einer Anti-Utopie, dass man sagt, ähm, dass äh, die Maschine selber äh, ist tatsächlich ja ein, eine, eine strafende Gottheit, eine bösartige Gottheit. Aber ähm, dass sie da äh, doch in, in diese Richtung verklärt wird, das sehe ich schon.
2: Ja, das ist so eine literarische, künstlerische Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Natürlich, das gibt es immer, aber wie gesagt, also in der Architektur ist sowas natürlich völlig verpönt oder in der irgendwelchen äh, technischen Darstellung von heute, glaube ich, käme niemand auf die Idee, also unsere technischen Errungenschaften äh, wie so ein Märchen oder ein Sagenmotiv darzustellen, aber genau sowas ist halt um 1900 noch passiert. Also, eben als diese Technik voll im Schwange war. Und da gab es halt so eine komische Verquickung mit so, wir ja, haben quasi noch mit der Zeit des Biedermeiers, mit der guten alten Zeit. Die Romantik spielte da natürlich noch ganz klar mit rein. Also, damals war die Menschheit einfach noch nicht so abgeklärt, dass sie gesagt hat: Okay, wir haben jetzt hier ähm, den, den modernen Verkehr, den modernen Großstadtverkehr und wir haben die Generatoren, die Dynamos und es sind einfach nur technische Errungenschaften, sondern ja, das. Das lässt sich doch anhand vieler Beispiele belegen oder ist eine ganz bekannte Allegorie war auch die Elektrizität, die wurde als Frau dargestellt, also in wallenden Jugendstilgewändern mit Blitzen in der Hand oder der Gott Vulkan. Hier in Duisburg, ein bisschen anrüchig, jetzt gibt es die Vulkanstraße, das ist mittlerweile ja. Rotlicht für. Den, das ja, ist aber, ein ganz anderes Thema. Ähm, natürlich, als die Straße benannt wurde oder Vulkanwerke, das waren einfach so un, unmissverständliche Rückgriffe auf die antike Mythologie. Und das, glaube ich, ist nicht mehr so ähm, ein Gemeinplatz, wie es damals war. So was Neuromancer oder so. Das ist natürlich schon
1: eine weitaus raffiniertere Ebene. Hm äh mir fiel dazu auch automatisch äh, der äh, klassische Satz von Arthur C. Clarke ein, je unverständlicher und komplexer Technik wird, also äh, der, das Augenmerk liegt natürlich auf der Unverständlichkeit, desto mehr gleicht sie der Magie und äh, dementsprechend denke ich auch gerade, wenn man sich sowas wie ein iPhone anguckt, also wer versteht das noch in irgendeiner Weise, wie das funktioniert, ähm, kann das nachvollziehen, dass es auch, äh, ja, immer oder vielleicht sogar sogar noch mehr Technikverklärung geben wird, ähm, weil es halt immer komplexer und immer unverständlicher sein wird. Ähm, Nochmal auf diesen Punkt, äh, also auf, auf die Geschichte zurückzukommen. Äh, was ja durchaus zu bemerken ist, ist, dass ähm, ich muss mal ganz kurz schauen, wie war der Name. Ähm, Asumasi kommt nicht von selbst darauf, ne, dass es eine Gottheit sein könnte. Das ist ein Gedanke, der ihm Holroyd eingibt. Äh, er äh, stellt sich ja natürlich auch mit so einer gewissen äh, ähm, westlichen äh, weißen Arroganz eben vor ihn und sagt so, hier guckt äh, deine ganzen heidnischen Götter oder Bäume oder was auch immer du anbetest. Das ist halt nichts gegen diese Kraft. Der Moderne gegen diese, das ist, das ist eine echte Gottheit. Und ähm, interessant wäre es natürlich gewesen: also letztendlich Holroyd hat nicht begonnen, diese Maschine anzubieten. Er wusste schon, es ist eine Maschine. Er hat es halt in den Himmel gehoben, aber ähm, er ist deshalb trotzdem nicht religiös geworden. Das ist dann nur Asumasi. Das heißt, da wird dann doch noch diese Trennung vorgenommen. Ja, der Weiße, der versteht das schon, der Schwarze, der versteht das noch nicht. Und äh, interessanter wäre es doch eigentlich gewesen, wenn sozusagen sowohl Weiße als auch Schwarze letztendlich genauso äh, in, dieser, äh, in diesem technischen Wunderwerk einen Gott gesehen hätten. Das äh, würde der Geschichte dann auch vielleicht heute noch aus heutiger Perspektive einen, einen gewissen Reiz geben.
0: Ich finde es interessant, das äh, zu extrapolieren, indem man einfach sagt, äh, oder indem man versucht, diese Geschichte anders zu sehen, indem ein, eine außerirdische Technologie für den Menschen, den primitiven Menschen, den wir selbst, den wir selbst im 21. Jahrhundert noch sind, wenn wir diese, diese nicht begreifen und mystifizieren und äh, zu einem Gott machen. Ja, also Das finde ich, äh, ist interessant. Und das zieht sich durch die gesamte Science-Fiction-Literatur seit jeher, dass wir ähm, durchaus in, der, äh, in die Lage versetzt werden könnten etwas was wir nicht zu so begreifen zu mystifizieren wir versuchen es auseinanderzunehmen wir versuchen die, ähm, die 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 Art und Weise zu verstehen wie etwas funktioniert schöner schönes beispiel ist der gateway von frederick Pohl wie funktioniert das wir wissen es nicht viele Technologien die ähm, die die in der Science Fiction beschrieben werden werden gar nicht wirklich beschrieben sondern sind ähm, sind uns völlig fremd sind können wir nicht nachvollziehen und hier wenn wir das das reine Thema nehmen eine Lebensform die verzeihung als primitiv dargestellt wird wird einer anderen Lebensform oder einer anderen Entität gegenübergestellt, deren Mittelsmann, das ist ja Holroy, äh, versucht das zu erklären, aber eigentlich selber nicht genau weiß, was passiert, wie die Technologie ist. Er ist zwar der Maschinist, aber wie äh, einer von euch sagte, man kann das gar nicht mehr richtig erklären. Man hat diese Smartphones, wer weiß denn, wie es funktioniert. Und er ist der Mittelsmann, er tut so, als ob und intronisiert das. Und schließlich, ähm, ja, Asumasi. Ja, aus seinem Kulturkreis herausgerissen, findet etwas, das Macht hat, das die Macht auch sehr klar darstellt und, und Hall Roy sagt ja, könnte theoretisch so und so viele Menschen umbringen und das ist ja ein, ein, interessanter Punkt. Warum sagt er das? Warum sagt er, er könnte so viele umbringen? Würde er, wollte er ihm einschüchtern oder so? Ähm, in, insofern ist, ist diese, diese Reaktion, das zu einem Gott zu machen, das, das ist nachvollziehbar, wenn ich das mal Provokant sagen darf.
2: Ja, wie Erik schon ganz richtig bemerkt hat, das ist tatsächlich äh, der Fall. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Erst Holyrod weist ähm, Asumasi darauf hin, dass das im Prinzip mächtiger ist als alle anderen Götter bisher. Und das ist natürlich ja der Schlüsselgedanke, den er ihm da eingibt.
0: Richtig, die Technologie ist mächtiger als jeder Gott, an den er geglaubt hat. Gehen wir mal davon aus, dass, dass, der, dass die Beseeltheit der Natur, von der ja gesprochen wird bei Asumasi, also spricht Bäume anbeten, Steine anbeten. Das heißt, die Beseeltheit der Natur wird abgelöst durch etwas von Menschen Geschaffenes, durch etwas Artifizielles, was wesentlich größer und wesentlich stärker sich darstellt, wie die Geräusche der Maschine dargestellt werden, dass es vibriert, dass es ein Laut ist, dass, dass es allmächtig ist, dass es ja äh, diese ganze Z diese ein, ein Motor der Zivilisation ist. Das löst plötzlich die vermutete Macht in der Natur ab und wird durch eine klare Darstellung von Lärm, von Schmutz, von Größe. Äh, da abgelöst. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, ein, eine, ein, ein ist es vielleicht Zivilisationskritik, ich weiß es nicht, aber ein jemand, der aus einem ja, ganzheitlichen Naturzusammenhang, Kulturzusammenhang kommt und nach, in dieses London hineinversetzt wird, man muss sich das London auch als laut und schmutzig und, und als wirklichen Kulturschock vorstellen, so wie es damals war, derjenige steht dann vor dieser mächtigen Maschine und bekommt ist natürlich eingeschüchtert. Und dann plötzlich ähm, wird gesagt, er kann so und so viele töten. Er ist viel mehr wert als deine Götter. Und was passiert? Das Ganze kommt also Boomerang zurück und Holroy wird diesem Gott geopfert.
2: Ja, Erik, du hast ja auch gesagt, das ist streng genommen gar keine Science-Fiction-Geschichte. Aber es verdeutlicht eben das, was H.G. Wells im Prinzip immer gemacht hat, wenn er Science-Fiction oder Proto-Science-Fiction geschrieben hat. Er hat sich mit einer technischen Errungenschaft seiner Zeit auseinandergesetzt oder hat sie als Basis genommen und hat sie dann extrapoliert. Und das ist eben hier auch passiert. Er hat sich gesagt, okay, da laufen eben diese Generatoren, damit wird die Untergrundbahn angetrieben. Und wie wäre es denn, wenn ich mir vorstelle, wir haben einen ähm, in Anführungsstrichen Primitiven, einen Schwarzen, der kommt hierher in das zivilisierte London und für den stellt sich das als eine Art Gottheit dar. Ja, und dann fängt er eben an, diesem Gott Menschenopfer darzubringen. Also das ist wahrscheinlich sehr primitiv ausgedrückt jetzt von mir, die Vorgehensweise, die Wells
1: hier verfolgt hat. Hm. Ja, also ich kann das auch alles soweit nachvollziehen, wenn wir das hier so diskutieren, so dieses ganze Thema äh, der Technikgläubigkeit, dieses Motiv, äh, Maschinen oder Technik als, als Gott, als Gottheiten anzusehen, anzubeten. Mhm. Nur, wie ihr ja auch anfangs gesagt habt, dieses Motiv, das lässt sich in ganz vielen äh, Geschichten auch äh, aus, aus dieser Zeit irgendwie finden. Äh, von daher bin ich ein bisschen unglücklich, dass wir ausgerechnet diese Geschichte ausgewählt haben, weil ich mich gerne natürlich über dieses Thema unterhalte, Technikgläubigkeit. Bloß das Interessantere fände ich eigentlich eher ist die Technikgläubigkeit von äh, sagen wir mal von, von, von Weißen, von westlichen Zivilisationen. Ähm, das äh, fände ich persönlich spannender. Die Geschichte, die wir hier vorliegen haben, ist äh, letztlich unterkomplex. Ähm, man kann natürlich wie gesagt diese Motive daran finden. Man kann äh, man kann das weiterführen. Man kann diese Querverweise alle sehen. Aber ähm, wie gesagt, eigentlich gibt sie das finde ich nicht wirklich hier. Sie diskutiert das ja auch nicht wirklich wirklich groß. Sie ist aber
0: eine erste die erste Geschichte, die sich mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzt.
1: Okay, diese Informationen hatte ich bis jetzt noch nicht. Also das, das hätte ich vielleicht äh, ja. Das wäre auch eine Info, die ich noch gerne gehabt hätte. Unter dem Aspekt ist es natürlich wieder historisch interessant. Eben. Ich hätte ja. jetzt gesagt, einfach Sigma to Foxtrot,
2: der Podcast, der auch vor unpopulären <lacht> Geschichten nicht zurückschreckt. Ja, natürlich.
1: Ich das finde ich ja auch gut. Also Ich also finde find es find gut, es, ja, dass ja, wir obskure ich. Geschichten äh, mhm. hier mal vorstellen, äh, genau wie diese, ähm, wie diese Clark Ashton-Smith-Geschichte, die ich letztens ausgegraben habe die auch bei euch auch nicht so viel Anklang gefunden hat. Aber das war äh, eine sehr alte Geschichte, die ähm, was über diese Zeit gesagt hat. Und das tut diese Geschichte hier natürlich auf ihre Weise auch. Tut mir leid für die Unterbrechung.
2: Äh, macht nicht. Ich würde als, also, ähm, als Kompromiss vorschlagen, dass wir uns für die nahe oder vielleicht auch für die etwas weiter entfernte Zukunft vornehmen, vielleicht mal eine andere, schöne, eine schöne Kurzgeschichte von H.G. Wells vorzunehmen. <lacht> wie das zum Beispiel
0: da, da, die, die Tür in der Mauer. Ex
2: die Tür in der Mauer oder, oder Plattners Experiment oder ja. das Königreich der Ameisen, das Land der Blinden. Also der hat schon einige sehr gute Sachen geschrieben. Was ja. mir persönlich bei ihm noch gefällt ist, dass er so eine ganz schöne Mischung aus Grusel, unheimlicher Story und Science Fiction an den Tag gelegt hat. Also er ist so gesehen, würde ich schon behaupten, dass Jules Verne ähm, auf ganzer Linie betrachtet mehr Hard SF gewesen ist als H.G. Wells. Also
1: ja, es gab ja auch, wenn ich mich recht entsinne, äh, mal so eine Reaktion von ähm von Gilverne auf Wells, der irgendwie gesagt hat, ich ja, der erklärt ja gar nicht, wie das alles mhm. funktioniert. Denkt sich das ja alles aus. Das ist ja frech. eine Frechheit. <lacht>
2: Ja, die hatten ja, es ist eine definitiv andere Herangehensweise. Dafür muss man ja. und Jules Verne den Vorwurf machen, in Anführungsstrichen, dass er sehr schematisch vorgegangen ist. Also seine ganzen Romane sind halt immer so die klassischen Abenteuererzählungen, die noch ganz klar auch im 19. Jahrhundert von der Machart verwurzelt sind. Und H.G. Wells ist, das ist mir mal wieder in Vorbereitung auf diesen Podcast klar geworden, also der hat ja ein immenses Arbeitspensum an den Tag gelegt. Der hat mehr als 50 Romane geschrieben, mindestens nochmal so viele äh, Non-Fiction-Bücher. Äh, Kurzgeschichten fallen im Vergleich dazu etwas äh, geringer aus, aber so um die 80, 90 sind es glaube ich auch gewesen. Er hat Vorträge gehalten, er stand wirklich mit vielen bekannten äh, politischen, literarischen, künstlichen, künstlerischen Persönlichkeiten seiner Zeit in Kontakt. Er war auch ein ähm, Mann, der den Sinnesfreunden offensichtlich nicht abgeneigt war, also hatte viele Affären, mehrere Ehen. Ja, muss man erstmal alles in einem Leben unterkriegen. Ja,
1: er war eine definitiv eine extrem wichtige, einflussreiche, schillernde Persönlichkeit. Also, äh, von daher kann ich mich diesem Vorschlag nur anschließen, ähm, man wird <lacht> nicht nicht ganz gerecht, äh, das ist ja auch die erste Wells-Geschichte, die wir hier in diesem Podcast äh, behandeln, das ist äh, vielleicht ein bisschen unfair, vielleicht aber auch irgendwie fair, dass man äh, auch die mal rauskramt, wie gesagt, ich bin äh, für solche Obskuritäten immer eigentlich zu haben. Ähm, ja, von daher gerne demnächst eine noch eine andere eine klassische schöne Science Fiction Geschichte von ihm. Ich, ich hätte noch eine kurze äh, Anmerkung, ähm, die mir noch aufgefallen ist, wo ihr mir vielleicht wahrscheinlich zustimmen könntet. Ähm, also Masi wird in der Geschichte äh, ja als äh, als Mischling. Beschrieben. Also es, äh, so die Physiognomie wird als etwas eigenartig beschrieben, nicht krauses, sondern welliges Haar, nicht ganz schwarz, sondern irgendwie ein Mischton der Haut und so weiter und so fort. Ähm, ich hab, konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen, äh, Wells beschreibt das alles etwas merkwürdig ähm, und er sagt ja auch, okay, er, hat irgendwie, er kommt aus Südostasien. Und, äh, dieses, äh, Motiv sozusagen des, äh, des Mischlings, da habe ich, muss ich natürlich sofort an Lovecraft denken, wo es ja auch immer wieder diese, ähm, also sozusagen, ähm, es, es fühlt sich wirklich, äh, unangenehm an, äh, das überhaupt so auszusprechen, so Mischlinge verschiedener Menschenrassen, äh, so schreibt es halt Lovecraft, ne, ähm, äh, wir wissen, es gibt keine Menschenrassen, aber wie gesagt, so beschreibt er es, äh, immer wieder als Schurken oder als ähm ähm, ähm, Anbeter von außerirdischen Gottheiten auftreten. Und äh, das fand ich in diesem Moment spannend, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, aha, da gibt es eine kleine Verbindung zwischen Lovecraft und Wells. Okay, das war mir so nicht aufgefallen.
2: Ähm, ich habe bei Karl Jukirde im Führer durch die klassische Weird Fiction gelesen, dass es sich hierbei. Also Masi, so schreibt er, es um einen Malaien handelt. Das ist natürlich seine Interpretation. Es wird nicht geschrieben in der Geschichte. Aber diese Assoziation von wegen Mischlinge und Lovecraft, die ist mir jetzt nicht so klar geworden beim Lesen.
0: Ich glaube, die existiert auch gar nicht. Das, das ähm, Lovecraft hat solche Stories von ihm nicht gelesen. Er hat nicht besonders viel von Wells gelesen. Er kannte ihn natürlich, weil er ist ein wichtiger, erfolgreicher Autor war. Aber ich glaube, über die klassischen Roman, vor allen Dingen die Insel des Dr. Moreau, ist der nicht wirklich hinausgekommen.
2: Das Rote Zimmer ist eine hm? Geschichte, die The Red Room ist eine Geschichte, die in Verbindung mit Lovecraft genannt werden muss. So Eine ja,
0: Studie über die Angst, Lord die ist
1: ja auch bei Festermann. Ja, ja, das ist
0: richtig. Aber, aber äh, Lord of the Dynamos, denke ich, war dann doch zu unbekannt.
1: Äh, pardon, ich wollte natürlich nicht sagen, dass... Ähm äh, Wells Lovecraft hier irgendwie beeinflusst hat. Äh, ich wollte damit eigentlich sagen, dass sie ein ähnliches Gedankengut geteilt haben, ohne voneinander zu wissen.
2: Mm, ja. Ja, aber dafür, wie gesagt, bin ich auch im Moment überfragt, ob jetzt Lovecraft sich auf diese sogenannten, in Anführungsstriche, äh, Anführungsstriche Mischlinge eingeschossen hatte, als, also weiß ich nicht. Kann ich weiter nichts zu sagen.
0: Das ist äh, ein eigenes Thema. Ein großes Eigentum. Ihr, ihr, ihr seid die Lovecraft-Kenner. Äh, also ich, ist <lacht> ja, das irgendwie aufgefallen. Ich wollte das
1: einfach nur noch mal. Äh, Wir ja, würden mit, weit, mit weit, weit
0: ausholen müssen, um das, um das jetzt hier zu thematisieren. Äh, ja, Mischlinge im Sinne von hm, schwierig, sehr schwierig. Äh, insbesondere die 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 Mischlingsfrage in Lovecraft, äh, bei Lovecraft selber, das war insbesondere vor der New Yorker Zeit eher eine rein theoretische Geschichte. Sowas war in, in uh, Providence eigentlich kaum vorhanden. Es gab natürlich auch da gewisse Viertel. Ähm, den Rassismus hat er von, von, vom Elternhaus bzw. vom Großelternhaus mitbekommen und das war einfach bei den Wasps äh, aus deren also, ähm, ähm, Milieu erstammt, ebenfalls eine ganz normale Sache. Und dann ist er in, in New York im, im, im Melting Pot. Muss tatsächlich ähm, zwar nicht in der äh, Breadline mit anstehen, aber sieht das alles vor allen Dingen in den Vierteln, in denen er dann zum Schluss gelebt hat. Und das, was er da sieht, das, das hat er zusammen mit seiner Rassismusbrille dann natürlich ähm, interpretiert, hat es äh, weitergetrieben, hat von Mischlingen gesprochen, weil er diese Menschen einfach nicht zuordnen konnte. Es war ein Völkermischmasch, der da ähm, in, in Brooklyn lebte. Äh, es, er, er ist aber auch selber oft genug in, in Chinatown gewesen, fand das Ganze da gar nicht so schlimm. Aber das, was ihn dort genervt hat, äh, war einfach die, ja teilweise äh, diese diese Mischung aus Lebensangst und Lebensfreude, die er einfach nicht nachvollziehen konnte. Er, er hat diese Völker nicht zuordnen können, er wusste nichts mit denen anzufangen und dann einfach, wenn der Tag nicht gut gelaufen ist, hat er noch richtig einen draufgesetzt und ist wirklich in, in sämtliche Klischees reingeraten, hat sie ausgebreitet, hat sich nicht entwickelt blödet, solche Dinge in, zu seinen besten Freunden, an seine besten Freunde zu schreiben, an seine Tanten zu schreiben, das fiel, sagen wir mal, mehr auf, oder weniger auf fruchtbaren Boden. Aber das, was er als Mischlinge bezeichnete, wusste er überhaupt nicht, welche Ethnien das sind, aus welchen Ländern die kommen. Es waren einfach Leute, die konnte er in seinem in seinen Nexus da nicht einbauen, das war nicht sein Bezugssystem und dann hat er einfach Mischlinge gesagt und dann hat er sich natürlich ähm, da reingesteigert, Schatten über Innsmouth ist ja eine der der, der stärksten rassistischen Erzählungen die Lovecraft geschrieben hat, die vor allen Dingen die 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 Rassenmischung dort, das hat er ja bis zum ja bis zur Ekelgrenze getrieben, aber das, was er als Mischlinge eigentlich bezeichnet hat, die Leute, die die Immigranten, die dort waren, das war einfach ein ein Völkergemisch aus allen Ecken der Welt und das konnte er gar nicht wirklich zuordnen, weil er sich auch nicht damit beschäftigen wollte, er wollte einfach er wollte sich einfach nur ärgern. Das ist Oft oder viel des Hintergrunds, was die Bezeichnung des Mischlings bei Lovecraft nicht so sehr im Werk, aber vor allen Dingen in den privaten Äußerungen, in den Briefen, was wir da finden.
2: Okay. Ja, letztendlich ist das natürlich auch wieder hier ganz typisch für diese Geschichte von diesem Holy Rod. erfahren wir, dass er aus Yorkshire kommt und von dem Azumasi erfahren wir nur, dass er aus dem geheimnisvollen Osten kommt. Also der Kontinent wird zwar nachher nochmal genannt, aber das ist eben auch der Unterschied. Also der Weiße erhält eine ganz klare Zuschreibung. So, Also da wird nicht nur der Kontinent genannt, es wird das Land genannt und es wird dann noch die Grafschaft oder der einzelne Landesteil genannt. Also da erfolgt eine ganz klare Zuordnung. Und äh, ja, bei dem ähm, Asumasi heißt es halt irgendwie ganz nebulös. Er kam aus dem geheimnisvollen Osten. Gut, ich meine, das sind natürlich Sachen so, ich will mich da auch nicht ausschließen, wenn ich sage, jemand kommt aus Afrika. Das ist natürlich völlig nichtssagend, weil Afrika, das ist so wie, äh, selten sagt man, jemand kommt aus Europa. Sondern dann legt man schon irgendwie ein Land fest, halt England, Frankreich, Deutschland, Österreich. Ja, aber das ist eben ein so ein, der typische Zug, den man hier auch in dieser Geschichte wiederfindet. Ja, die das Leadership. ist ja auch
0: die... Die klare Ignoranz des Kolonialismus. Hm. Ja, genau. Ich
1: wollte auch gerade sagen, die Leserschaft der damaligen Zeit hätte wahrscheinlich auch mit einer genauen Ortszuschreibung gar nichts anfangen können, weil ja man sich eben schlichtweg gar nicht dafür interessiert hat oder das gar nicht wusste oder zuordnen hätte können, was das jetzt bedeutet, dass jemand von da oder da kommt. Und ich denke, die hat sich Wales einfach... An diese, an seine Zuhörerschaft äh, gewendet äh, und äh, da mit einem Exotismus, äh, mit einem Mystizismus sozusagen ferner Länder gespielt, der natürlich so diese, ja, diese geheimnisvollen magischen Denkweisen, die er dem äh, Asumasi da andichtet, äh, natürlich noch verstärken sollte.
0: Ja, absolut. Das ist, das ist der Punkt. Das ist ein, ein seltsames Gemisch, was er da, was er da ausbreitet. Äh, Klischees werden zitiert. Und das, wie du schon anfangs sagtest, äh, ist der integrale Bestandteil dieser Geschichte, der Exotismus. Ein, ein merkwürdiger Mensch kommt aus irgendwelchen Gründen dorthin. Äh, über den Stammbaum wird überhaupt nichts gesagt. Der andere Yorkshire ist ja jetzt nun auch... Ähm, ja. Äh, nicht, nicht die schlechteste Gegend theoretisch und da, dem wird das gegenübergestellt, aber ähm, der eine wird mit, mit äh, rassistischen Klischees niedergemacht und der andere ist eben Proletariat, ein, äh, kein, kein Denker, sondern ein grober Mensch, der andere tritt. Man weiß jetzt überhaupt gar nicht, ergreift er Wells für irgendjemanden da Partei? Keine Ahnung.
2: Nein, im Grundton ist die Geschichte überhaupt irgendwie zynisch, würde ich sagen.
1: Das finde ich, äh, hört man auch sehr Zumindest, bei dem Schlusssatz, also den ich auch sehr ja. doch ziemlich schnippisch fand. Ja, eine Religion, die sich eines Martyriums und eines Menschenopfers rühmen kann. Also das fand ich doch einen ziemlich geschmacklosen Schluss äh, dafür, dass da äh, halt gerade ja, ja. genau dass da gerade äh, zwei Menschen hat, auf ziemlich, auch ziemlich äh, brutale Weise hat sterben lassen. Das wird ja auch, äh, kommt in der Story auch rüber.
0: Genau, so, ähm, machen wir Schluss für heute. Ähm, ich finde, als Denkanstoß haben wir schon einiges gebracht. Empfehlung äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, um sich, das, um sich selbst mal ein Bild von dieser Geschichte zu machen, ein, äh, ein, ein ja, phonetisches Bild. Der alte Poet Edgar Allan Poe Productions auf YouTube. Der Herr des Dynamos. Wunderbar vorgelesen vom alten Poeten von Edgar Allan Poe. Empfehle ich jedem. Ist auf Deutsch. Ist eine gute Übersetzung. Die Übersetzung, mit der wir, glaube ich, alle auch gearbeitet haben. Lohnt sich. Vielleicht können wir einen Link in die Shownotes stellen. 25 Minuten. Auf jeden Fall mal reinhören und sich ein bisschen gruseln bei den Beschreibungen, die Wells dort liefert. Aber das ist eine Geschichte, die wir trotzdem nicht vergessen wollen und ja, viele Kontroversen, das finde ich sehr gut. Wir, wir sind nicht einer Meinung und so soll es auch sein, äh, sonst wäre es ja langweilig.
2: Ja, das ist das perfekte Schlusswort. Wie gesagt, wir verbleiben vielleicht mit so einer leichten ähm, Ankündigung, dass wir uns irgendwann nochmal einer anderen, einer populären Geschichte von Wells zuwenden werden, die vielleicht etwas äh, komplexer ist und ja auch Ausblicke in erfreulichere Themen bietet.
0: Ja, genau. Äh. Erfreulichere Themen. in eine Zukunft die von äh, Morlocks bestimmt wird eine ähm, Invasionsarmee vom Mars von Tiermenschen ja ganz genau genau da ist Eitel äh, Sonnenschein und alles ist äh, <lacht> schön nein nein es ist ein wichtiger Autor und ähm, er muss alle Seiten beleuchten ja äh, verbleibt mir für meinen Teil zu sagen vielen Dank dass ihr dabei wart und äh, unsere Hörerinnen und Hörer vielen Dank fürs Zuhören
1: ja von mir auch äh, ja ciao ciao
2: bis dann macht's gut tschüss <lacht> We're <laughs> so-